0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Todo sobre el Marketing Jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Bluelow Market, que como sabéis está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia. Su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Os recuerdo una vez más que si necesitáis ayuda podéis contactar conmigo a través del correo electrónico info Y si no lo has hecho ya, también te invito a que te suscribas a nuestro blog, http://blouloumarket.com/blog. Ahí podrás encontrar contenido que seguro estoy convencido que te podrá ayudar a construir mejor, de una manera más eficaz, tu estrategia de marketing, tanto online como offline. Igualmente recibirás una guía de regalo que te va a ayudar a redactar tus artículos o posts de forma más efectiva y en general poder. ...elaborar, diseñar mejor... ...y sacarle realmente provecho... ...a tu estrategia de marketing de contenidos... ...en segundo lugar... ...el segundo regalo que vas a recibir... ...es un training gratuito... ...en formato vídeo... ...que es un, una duración de más de dos horas... ...en este training lo que, lo que pretendemos es... Eh, ...ayudarte a dar los primeros pasos... ...para construir tu propia web jurídica... ...tocamos diferentes temas... ...desde... ...desde el registro del dominio... ...hasta la elección del hosting hasta bueno los, los primeros pasos en la configuración de tu web en wordpress y luego las primeras acciones comerciales que puedes desarrollar eh, de la mano del email marketing de la mano de lo que sería diseñar tu propio blog jurídico en fin son más de dos horas de, de vídeos que creemos que puede ser interesante para que te empiece. ...un poco a picar este gusanillo eh, de, de desarrollar tu estrategia de marketing a través de Internet. Y vamos allá con el episodio de hoy. En el episodio de hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar de algo que, que, bueno, que hemos tocado en diferentes episodios anteriores... ...pero quizá no con la profundidad que yo creo que, que debiéramos tratar. Llevamos varios episodios hablando de marketing online, hemos hablado también de estrategia en general... Y dentro del marketing online eh, hemos hablado bueno, pues muy brevemente de lo que es email marketing, de la parte de, de un breve esbozo, de, 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 la, de la necesidad de impactar con la web, pero quizá no hemos, no hemos ordenado todos estos conceptos eh, de forma que todo parezca coherente. Realmente, eh, cuando nosotros diseñamos nuestra estrategia de marketing online, me da igual que sea de un despacho de abogados, aquí estoy hablando en general. Todo responde a un proceso, a un proceso comercial eh, que es realmente revolucionario. Es decir, pasamos de, de lo que sería vender directamente nuestros productos a atraer a nuestros posibles clientes potenciales. Este. Este. Esta capacidad o esta o esta potencia, por así decirlo, que implica el, el poder atraer a nuestros posibles compradores. Bueno, pues en el caso de un despacho de abogados, todavía es más importante, porque nosotros al final estamos vendiendo. Estamos vendiendo servicios, ¿no? Servicios jurídicos. Y por tanto, eh, es importante, bueno, pues cuando hablábamos de que es necesario demostrar nuestras capacidades, demostrar nuestro expertise nuestra experiencia, también lo hablamos mucho en, en nuestro blog. Bueno, pues es importante seguir un orden, seguir un proceso que desemboque en la compra, en la compra final por parte del cliente de nuestros servicios. Estamos hablando de un proceso que, que habrás oído hablar, que, que es lo que llamamos eh, embudo de ventas. Quizás eh, si tienes ya una web, eh, no, bueno, pues, pues habrás tenido en cuenta estadísticas, analizarás estadísticas de visitas, habrás hablado, habrás oído hablar del de, de tema de las conversiones. Eh, hablamos de SEO, hablamos de SEM, de publicidad. Pero, pero todos estos elementos deben seguir un orden, deben seguir, deben seguir una coherencia, que es lo que conforma o lo que configura lo que llamamos embudo, embudo de ventas. ¿Pero qué es un embudo de ventas? El embudo de ventas es el camino que van a recorrer los visitantes de nuestra web desde que llegan a nuestra web hasta que al final acaban contratando nuestros servicios. ¿Por qué se le va a llamar? ¿Por qué le llamamos embudo de ventas? Pues porque como ya te estarás empezando a dar cuenta, el, eh, gráficamente se representa este proceso comercial, una mezcla de proceso comercial y, de, y con un elemento muy importante de psicología tiene forma es digo de forma gráfica tiene, eh, tiene una representación de embudo no como si fuera un en, como si fuera un, un embudo es decir los visitantes entran en la parte superior del embudo si nos imaginamos un embudo como cuando echamos un líquido que con digamos que tiene una boca por así decirlo en la parte superior muy ancha y luego en la parte inferior pues estrecha hasta llegar pues al chorrito por así decirlo donde donde cae todo el líquido ¿no? entonces si si nos imaginamos este embudo los clientes potenciales las visitas empiezan a caer en ese en ese embudo muchos probablemente se queden por el camino es decir no lleguen a caer eh, totalmente. Eh, y es por eso por lo, que, por lo que la figura, la representación gráfica eh, tiene forma de embudo y únicamente los que caen por la parte inferior son los que realmente llegan a contratar nuestros servicios. ¿Por qué decimos que este embudo eh, se asimila a un proceso de venta o a un proceso comercial, psicológico, etcétera, etcétera? Pues porque en este embudo, desde la parte superior a la parte inferior, podemos hablar de diferentes, de diferentes escalones. Es decir, en nuestro ejemplo, si nosotros tenemos una web de, de un despacho, eh, esto ya lo hemos mencionado eh, en episodios anteriores, bueno, pues partimos de la idea de que los visitantes nos llegan a llegan a entrar en la parte superior de ese embudo al visitar nuestra página web y en base a lo que nosotros podamos hacer, el visitante va, digamos, cubriendo una serie de fases, una serie de escalones, el visitante se convierte en, en, en suscriptor, ese suscriptor va recibiendo contenidos, etcétera, etcétera, que responde también a una estrategia y en una fase final esa, esos, eh, esos suscriptores o o visitantes premium, por así decirlo, son los que al final acaban contratando nuestros servicios, ¿no? Entonces, eh, esta sería la representación gráfica del proceso. ¿Cuáles son... Eh, los, eh, los beneficios de utilizar este proceso este proceso comercial con este con esta forma ¿no? con este es decir frente a la posibilidad de vender directamente nuestros servicios de llamar a la puerta a nuestros clientes etcétera etcétera pues básicamente la ventaja o los beneficios de utilizar este tipo de proceso eh, vienen determinados por el hecho de que los clientes que realmente nos acaban comprando son clientes que están maduros, entre comillas, es decir, son aquellos que realmente van a estar interesados en contratar eh, tu servicio, en, en contratarte como abogado, serán clientes de una mayor calidad, serán clientes a los que cuando tú les hagas algún tipo de oferta será más fácil que aceptes, porque ya de alguna manera forman parte de una comunidad, están alineados eh, están alineados con, contigo, con tu manera de trabajar, puesto que ya de alguna manera en un porcentaje muy alto ya se lo habrás demostrado ¿no? ese, en ese proceso de, de maduración. Es importante tener en cuenta esa máxima que dice que, que es más barato retener a un cliente que conseguir que conseguir uno nuevo. En este caso, cuando un cliente, cuando un visitante ya se ha convertido en cliente siguiendo este proceso, será más fácil volverle a vender que si pretendemos vender a un cliente que no ha pasado, aunque nos compre, que no ha pasado, digo, a un cliente, o sea, venderle a un cliente que no ha pasado por todas estas fases. ¿no? Eh, Otra ventaja, otro beneficio, bueno, pues que, que este proceso de embudo se puede llegar a automatizar, es decir, si nosotros trabajamos de manera automatizada, pues toda la parte, o cuasi automatizada, pues toda la parte de generación de contenidos, de, de generación de, de leads, de utilización de las redes sociales para captar más visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si cada una de esas fases, en mayor o menor medida, conseguimos automatizarlo, pues seremos muchísimo más... Eh, evidentemente con buenos resultados, seremos muchísimo más eficientes y tendremos tiempo para hacer más cosas, ¿no? Frente a la otra posibilidad que, como decíamos, pues es la que tradicionalmente se utiliza, que es la llamada, digamos, a la puerta de clientes potenciales y de presentarle, digamos, eh, nuestros productos o nuestros servicios jurídicos utilizando el, el método de la puerta fría, ¿no? Luego, por otro lado, finalmente, eh, este proceso, digamos, de venta, de lo que sería el embudo de ventas, también va a posibilitar el poder analizar qué es lo que va ocurriendo en este proceso. Utilización, nos va a permitir utilizar métricas. Cuando hablamos de visitas, eh, cuando hablamos de gente que llega a nuestra web, si tenemos una de, definida, una fase posterior de, de generación de leads o de... O, de, o, o permitir eh, que esas visitas se conviertan en suscriptores, pues podemos analizar qué es lo que está ocurriendo. Si tenemos muchas visitas, si no, cuántas de esas visitas se convierten en suscriptores. Y eso nos va a permitir tomar medidas acerca del proceso comercial de una manera muchísimo más infalible que si únicamente nos centramos en, bueno, presentar ofertas a puerta fría eh, con, digamos, eh, con el método de prueba y error, ¿no? En tercer lugar, un tema también importante, ¿en qué consiste este proceso? Lo hemos definido, lo hemos explicado de manera resumida, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Cuáles son las fases de ese, de ese embudo de venta? La primera fase eh, será, o el primer escalón del embudo, aunque... Como primer escalón no es el primero de abajo arriba, sino de arriba abajo, es decir, la boca ancha, la parte superior. ¿Cuál será, cuál será esa primera fase? ¿Cuál será ese primer escalón del embudo? Pues la primera fase eh, es la fase de atracción. El objetivo de esta fase es captar el máximo número posible de visitantes. Pero claro no nos va a servir cualquier visitante, es decir, si nosotros lo que pretendemos es que luego esos visitantes pasen a una siguiente fase, no nos vale que cualquier persona llegue a nuestra web. Lo que queremos es que de alguna manera las personas que a priori estén dentro de lo que sería nuestro cliente objetivo, es decir, aquellas personas que realmente queremos que se conviertan en, en nuestros clientes, bueno, pues que sean esas personas y no otras las que entren en nuestra web. Hay que tener en cuenta en este sentido que si nosotros atraemos muchas personas eh, a nuestra web, pero en su gran mayoría no son las personas que realmente nosotros creemos o queremos que contraten nuestros servicios y por tanto abandonan la web, eso, esto va a tener un efecto nocivo, aparte de que... Aparte de, del hecho de que realmente pues vamos a tener muchas visitas, pero esas visitas no, no van a continuar, digamos, en las siguientes fases del embudo, el hecho de que abandonen nuestra web va a tener un efecto negativo en, en lo que sería el SEO. Porque es, esto lo hablaremos en otro en otro episodio, pero claro, si nosotros hacemos una web, por ejemplo, centrado en derecho del trabajo, eh, cuando lo que realmente queremos es mmm, atraer, eh, porque somos un despacho generalista, pues ahí tendremos un problema. Porque, porque claro, toda la gente que no esté interesada por no encontrar lo que está buscando en, en, esa, eh, en nuestra web, ¿no? Eso, a efectos de SEO, es lo que hablamos de tasa de rebote, que es básicamente, técnicamente, que la gente llega a nuestra web y eh, abandona la web eh, bueno pues prácticamente sin hacer, sin hacer clic en, en ningún otro lugar de la, de la página, ¿no? Esto es negativo, el tener una tasa de rebote alta nos perjudica a efectos de SEO, a efectos de posicionamiento en Google. Por tanto, tendremos que ser muy precisos a la hora de definir qué tipos de visitas queremos que lleguen a nuestra web y qué tipos de visitas eh, están, eh, digamos, eh, o estamos teniendo en, en nuestra web. Eh, herramientas que podemos trabajar, por tanto, para para que esta fase de atracción sea, sea importante o sea eh, tenga éxito? Pues evidentemente el SEO, pero de una manera muy, muy precisa. Y luego, por otro lado, con la publicidad. Eh, evidentemente, la publicidad segmentada, y aquí me estoy refiriendo sobre todo a Facebook Ads, nos puede ayudar a generar tráfico del digamos tráfico que nosotros que nos, que nos puede venir bien que, que realmente sea tráfico que luego vamos a, a querer que se convierta en, en suscriptores o en, o en clientes potenciales y otra otra forma de, de generar digamos tráfico evidentemente es a través de las redes sociales y por supuesto a través de los a través de los contenidos en segundo lugar importante segunda fase para eh, que estas visitas realmente se conviertan en, bueno, en personas interesadas en nuestra oferta. Tendrá que haber una fase de interacción. Es decir, aunque estas personas indaguen en, en nuestra página web, investiguen, etcétera, etcétera, y por tanto estén inicialmente interesados en nuestra oferta, es importante que realicen algún tipo de interacción. Es decir, bien que se descarguen algún, algún contenido gratuito, bien eh, que entren en contacto con, con, con tu despacho eh, pues a través de un formulario de contacto, a través de un mail. Eh, bueno, pues es, es importante, es importante el, el despertar su interés y que de alguna manera... Bueno, pues entren en contacto con, con nuestro despacho. Esto, bueno, pues, eh, si bien es verdad que al final no deja de ser una visita, bueno, pues el simple hecho de, de haber, eh, digamos, eh, tenido este, este contacto, este, este approach, esta aproximación, pues bueno, al final, bueno, pues hace que le podamos considerar como que ha traspasado esa primera fase y se encuentra en esta, en esta segunda fase, que sería la fase de la fase de interacción. En tercer lugar. Estamos hablando de la fase de conversión. La tercera fase, eh, estamos hablando de aquellos, aquellas visitas que realmente se convierten en... Eh, han quedado satisfechos en, con lo que han visto y se convierten en clientes. Aquí hay, podemos hacer una salvedad. Yo lo que aconsejo es que antes de llegar a esta fase... Puesto que nosotros hemos diseñado una estrategia de marketing de contenidos, trabajemos el email marketing. Es decir, diseñemos una, una estrategia de marketing de contenidos potente y pidamos a estas personas que nos dejen su correo electrónico y que entren a formar parte de nuestra base de suscriptores. Esto realmente hará que ese, ese cliente potencial continúe madurándose eh, y a partir de esa incorporación a nuestra base de datos le podamos ofrecer, pues desde ofertas hasta poder entrar en contacto con ellos, poder realizar webinars, poder eh, organizar desayunos de trabajo, etcétera, 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 para que, como decía al principio de, esta, de este episodio, bueno, pues que realmente puedan, mmm, bueno, convertirse realmente en clientes, calientes, por así decirlo, y sea más fácil que nos acepte esa, esa oferta de servicios que, que en algún momento vamos a querer hacerles. ¿no? Y en cuarto lugar, una cuarta fase, estamos hablando de una vez se han considerado, se han eh, convertido en clientes eh, reales, tenemos que mm, dar un paso más allá y es trabajar la fase de fidelización. Hay que cuidar a esos clientes que han realizado una compra, para conseguir fidelizarlos. Es decir, les tenemos que tratar bien. Tenemos que trabajar eh, una diseñar una estrategia de fidelización, pues bien realizando llamadas de calidad, bien eh, organizando encuestas de calidad, ofrecer promociones, ofrecer eh, servicios variados. Desde asesoramiento mediante, la, mediante una tarifa plana para posteriores necesidades que puedan tener estos clientes, pues por ejemplo, si nos dedicamos al, al derecho al derecho del trabajo, pues bueno, pues eh, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una persona a la que acaban de despedir, eh, nosotros les llevamos el. Esa, esa persona ha llegado a nuestro despacho y ha digamos eh, dado el que le llevemos el despido. Bueno, pues una vez terminado ese proceso de despido, ¿por qué no le vamos a ofrecer el acompañarle, en asesorarle eh, en la búsqueda de un nuevo empleo eh, desde el punto de vista jurídico? ¿No? ¿Qué tipo de contrato, eh, qué tipo de contratos puede podría formular o podría firmar, qué tipo de relación laboral, la posibilidad de, de que se convierta en autónomo. No sé, hay diferentes posibilidades eh, que, bueno, de asesoramiento que podríamos, que podríamos ofrecerle, ¿no? como despacho laboral. En fin, se trata un poco de cuidar al cliente y de que ese cliente realmente, eh, ya que eh, ha, digamos, ha cubierto todas esas fases. De, del embudo de ventas que realmente eh, siga formando parte de esa comunidad de clientes reales eh, para los que nosotros pues somos Podemos o tú en este caso puede ser un, un referente. ¿no? Y luego otro tema importante, hemos hablado de las fases, otro tema importante es cómo vamos a optimizar ese, ese embudo de ventas. Es decir, cuando hablamos de optimización de embudo de ventas, de lo que estamos hablando es de que la distancia, y esto es importante, de que la distancia en esa primera fase de, de atracción hasta la fase final de, de, digamos, de conversión o incluso de fidelización, es decir, cuando el cliente llega a contratar esos servicios, realmente esa distancia no sea muy larga, sea lo más corta posible. No se trata de, de ampliar ese proceso simplemente por ampliarlo, ¿no? De hacer que ese cliente madure simplemente por, eh, bueno, pues por, por algo, digamos, teórico. No. Mm, lo ideal sería que esa distancia fuera lo más corta posible. ¿Qué vamos a... ¿Cuáles son los elementos que vamos a trabajar? Digamos, para acortar ese proceso. Bueno, pues... Eh, In, indudablemente en primer lugar trabajaremos la web. la web es nuestra herramienta de captación de, de leads tenemos que deberíamos tener una web atractiva actualizada eh, con contenido dinámico que, que hiciera con, eh, que bueno pues que la persona que realmente llegue a nuestra web partiendo de una estrategia de pues deseo muy bien hecha, eh, o bien redes sociales etcétera etcétera bueno pues que la, esa persona como digo llegue a nuestra web y automáticamente eh, de manera rápida se dé cuenta de que, de que la web de ese despacho de que ese despacho es el despacho que está buscando en segundo lugar pues que la estrategia de, de marketing online sea sea intensa y esté bien y esté bien trabajada eh, mm, si no se invierte en la web, si no se invierte en email marketing, si no se invierte en redes sociales, en, bueno, pues al final lo vamos a tener más difícil y por tanto ese proceso de embudo de ventas pues va a ser, bueno, pues vamos a tener que trabajarlo, que trabajarlo más. ¿no? Otra herramienta importante es crear una newsletter. Eh, no se trata de de spamear de, de hacer spam a, a nuestros suscriptores pero sí que con, un, con una periodicidad más o menos estable pues mandarles artículos contenido de valor etcétera etcétera a esos suscriptores para conseguir digamos digamos posicionar nuestro despacho como ese referente que luego posteriormente ese suscriptor o ese o ese cliente potencial va a contratar y otro tema importante que se puede trabajar para optimizar ese embudo de ventas es, bueno, pues como decía, la atención al cliente. Si tenemos una estrategia de atención al cliente o tenemos formulada una, una digamos, una política de atención al cliente, digamos, eficiente, pues será mucho más fácil el, el, que, ese, el que ese cliente potencial se quede con nosotros. Y luego ya finalmente pues eh, el, hay que valorar mucho las reseñas, las valoraciones de los clientes que hayan quedado contentos y plasmarlas en nuestra web eh, y, e igualmente pues trabajar lo que sería la comunicación de esas reseñas, de esas buenas experiencias de clientes que han quedado contentos, comunicar digo esas, esas valoraciones a otros clientes potenciales, bueno pues para que realmente se pueda, podamos demostrar bueno, pues que lo que predicamos o lo que decimos, pues, eh, son es, es la realidad, ¿no? Es, es, realmente tenemos éxito porque nuestros clientes están, están satisfechos, ¿no? En definitiva, eh, nadie ha dicho que convertir clientes, sobre todo en un despacho de abogados, sea algo sencillo. Pero quizá lo realmente importante, teniendo en cuenta además que la competencia por Internet es, es muy alta... Realmente lo, lo, lo importante es que nuestra estrategia sea lo más esté lo más ordenada posible, que sea lo más coherente posible y que, bueno, pues paso a paso eh, podamos ser eficientes. Espero que, bueno, pues esta, esta fórmula del embudo de ventas te pueda resultar útil a la hora de definir tu estrategia no solo de marketing online, sino de marketing offline, porque esto también se puede aplicar al marketing, al marketing offline, y el seguir esta, cada una de estas fases, pues te pueda, te pueda ayudar a, bueno, pues a, a reorientar quizá tu, tu estrategia de marketing eh, hacia algo que sea pues mucho más mucho más rentable. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, sí que te pediría que un favor y es que pusieras una reseña o valoración tanto en iTunes como en iBox, e porque bueno, así me ayudarías a, a dar más visibilidad a este podcast y con ello también pues estarías contribuyendo a ayudar a más personas a más profesionales del derecho, a más abogados que como tú bueno pues le puede resultar útil este podcast igualmente te invito a suscribirte si no lo has hecho ya a nuestro blog bluelowmarket.com barra blog recuerda los dos regalos que recibirás si así lo haces, una guía para elaborar de forma correcta, de forma efectiva tu estrategia de marketing de contenidos y en segundo lugar un training gratuito que te va a ayudar a construir tu web jurídica esos primeros pasos que siempre queremos dar, pero que no sabemos por dónde empezar, bueno, pues si te suscribes eh, recibirás más de dos horas en contenido de vídeo, de manera totalmente gratuita, y, y bueno, y espero que te, resulte, que te resulte interesante. Y nada más, nos veremos en el próximo episodio, aquí, en Todo sobre el Marketing Jurídico. Un abrazo, adiós.